0: Zum talk Ich glaube, ich spreche für alle in diesem Podcast, wenn ich sage, es gab noch nie ein Wochenende, nachdem wir lieber gepodcastet haben und damit herzlich willkommen. Wir sprechen heute über den Heimsieg gegen Bayern München und natürlich auch am Rande gegen, äh, über die U19 und den Sieg gegen den BVB. Mein Name ist Felicitas Boos, ich bin hier die Stimme der Vernunft und an meiner Seite habe ich natürlich auch noch Leute und zwar den Nur-ein-bisschen-Stimme-Jan. Hallo. <lacht> Hallöchen. Und den gerade wieder Stimme Bene.
1: Hallihallo. Ja, wir, wir haben uns gestern schon drauf geeinigt, Jan und ich, dass wir zusammen eine Stimme haben, weil er die ganzen Höhen und ich
2: habe die ganzen Tiefen. Es hat, es hat sich bei mir aber so ein klein wenig äh, wieder reguliert. Äh, das einzige Problem, das ich habe, ist, ich habe irgendwie jetzt keine Mitten mehr. Jetzt habe ich tief oder hoch. Keine, keine Mittens. <lacht> Und ich, das Schlimmste ist das Lachen, weil ich dann immer noch klinge wie Pumuckel. Das ist ganz übel. Was hallo, Masterina, <lacht> hallo! <lacht> ich habe
1: da, hab da tatsächlich ein paar andere Assoziationen. Muss
2: ich ganz ehrlich Was sagen. hast du denn bitte für Assoziationen?
1: Ja, ich, ich, ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen der, der Memes-Mann bei uns. Und ähm, da gibt es ja so einen viralen Clip aus Mexiko von so einem Reporter mit nur drei Zähnen. Der hat so eine Lache. <lacht> Was das, ist, das ist 1A, du! <lacht>
2: Und dann sagt er, er wechselt nicht zur Halbzeit.
1: <lacht> und dann wechselt der Bo. Und bringt
0: Aron. Und der schießt dann auch ein Tor. Und am also 26. Geburtstag. Und dann sagt der Salih Amicic, Sie haben den besten Kader in Europa. <lacht> Jungs, ich bin so froh, dass ich meine Stimme für diesen Podcast geschont habe und äh, zum Wohle aller in den verdienten Urlaub gefahren bin und einfach nichts mit Fußball am Wochenende am Hut hatte, außer an einem Tisch zu sitzen und mit Salz und Pfeffer äh, Total Football von Johann Kreuf zu erklären. Aber äh, ihr habt für mich alles durcherlebt, und deswegen ist es auch richtig cool, weil ihr mich quasi heute auf eure wochenend experience mitnehmt und mir sagt, wie es war, damit ihr, unsere lieben HörerInnen, alles mitbekommt. Ist das nicht cool?
2: Ja, wir fangen ganz einfach an und zwar mit der Außentemperatur. Es war warm. Es war wirklich warm. Also ich, ich habe mir einen Pulli angezogen. Warm. Ja, es war richtig warm. Ich habe mir einen Pulli angezogen und habe bereut, dass er schwarz war. So warm war es. Und dann stand ich da im T-Shirt auf einmal auf dem Marktplatz und äh, hatte eine rosé in die Hand. Und äh, wie ich da hingekommen bin, das weiß ich bis heute nicht mehr.
1: Ja, ich äh, weiß das noch ziemlich genau, wie ich da hingekommen bin, weil ich musste nämlich ab 9 Uhr im Bus sitzen, weil wir extra früh alles gemacht haben, <lacht> weil gegen Bayern muss ja alles immer viel früher sein, das heißt wir mussten schon um 10 Uhr auf dem Markt sein, damit wir schon um 12.30 Uhr am Stadion sind, früh rein, damit wir dann früh im Block sind, der dann am Ende gar nicht voll war, weil diese Aktion gut funktioniert hat.
2: Diese Bändchen waren Premium. Ich habe mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in diese Club-Zeiten. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass mir jemand so einen Stempel auf den Handrücken drückt. Aber weißt du, dann hätte es eine Kloschlange gegeben, aber diesmal am Waschbecken, wo sich alle wieder den Handrücken nass machen und dann sich gegenseitig ja. so klatsch auf den Handrücken knallen, damit man dann in den Block reinkommt. Aber mhm. es hat wohl erste Erfahrung von den Ordnern, also abgesehen davon, dass die Aktion geil war und super funktioniert hat und einfach viel zu viel Arrrr bei uns drauf war. Ich, ich glaube, im, im Nachhinein war es das Knurren des Blocks gegenüber der Bayern. Aber, wenn du das Ding nicht festziehst, dann probieren die ersten es sich wieder <lacht> über die Hand zu streifen, um Bänder zu verschenken.
1: Also ich, sagt ja, ich bin ja der perfekte Kandidat dafür. Äh, bei mir funktioniert das nicht. Ich habe das Menschen schon gar nicht erst anbekommen. <lacht> ich Hilfe gebraucht mit zwei Personen, die ziehen, damit es über meine Hand <lacht> <lacht> ging. Weil es gab so dicke Hände. <lacht> Ich war denn etwas.
2: <lacht> Kam die nicht auf die Idee, die zwei Bändchen anzuketten oder was?
1: Nee, das wäre ja auch nicht gegangen, weil da hätte sie ja erst eins auseinanderziehen müssen und dann wäre das wieder nicht zusammengegangen. Also, ähm, oh. gibt überall Potenzial, aber ähm, wenn man dicke Hände hat, ist Stadion nichts
2: für einen. Ich glaube ja tatsächlich, es ging ja in der Stadt insgesamt gut ab. Und ich hatte so ein. Ihr kennt das auch, wenn man durch die Stadt läuft und man hat dieses Gefühl, dass man gewinnt. Weil es ist halt einfach so, weil es geht gar nicht anders. So, und dieses Gefühl hatte ich schon wieder den kompletten Samstag und es gab jemanden, der hatte dieses Gefühl, glaube ich, auch und der hatte schon zu viel Wein intus und als die Bayern einen Spaziergang am Rhein entlang gemacht haben, ich weiß nicht, ob ihr das auf TikTok gesehen habt, ja. in ihren, ich muss es ehrlicherweise zugeben, sehr interessanten Trainingsanzügen, interessant jetzt mal im positiven Sinne, und die gehen da lang mit Ernst und auf einmal hörst du im Hintergrund so, go, let's go! <lacht> und einfach den, dieses, wie, wie nennst es, Offensive Side-Eye? Mhm. Criminal Offensive Side-Eye. <lacht> <lacht> gar
1: überhaupt nicht amused und die eigenen ja, ja, Spieler finden es richtig lustig.
2: Ja, Blick des Todes und einfach mal ausgelacht worden von der ganzen Mannschaft. Hm, so Ab schön. dem Moment war das dann auch gelaufen für die Bayern, ja. lege ich mich fest. Dieser Fan hat uns auf jeden Fall das Spiel gewonnen.
1: Ja, aber es gab ja noch eine andere Aktion und zwar sind ja von einem Bayern-Fan äh, Mainzer-Spieler angepöbelt worden und dass sie doch äh, irgendwie untergehen würden und da hat Alexander Hack einen ganz schön abgewatscht, äh, also äh, wörtlich so und hat ihm nochmal eine, Außer ich kann es nicht mehr genau rezitieren, auf jeden Fall hat er mal also eine richtige Stelle bekommen also, da sich gewaschen hat Gesagt, also er hat
2: nicht den Freddy Bobic gemacht, er hat nicht, nicht gesagt, wenn du mir noch so eine Frage stellst, hau ich dir eine rein. Nee, sondern nein, der hat ihn einfach hat
1: so in, ins Abseits gestellt mit seiner Aussage, mit seinem Konter, der hat ihn einfach wieder echt 1 ADR genommen.
2: Ja, Alexander Hack im Kopf schneller als auf dem Platz, das ist einfach eine Qualität von ihm, die kannst du eben nicht nehmen, dafür liebe ich den Kerl auch.
0: Das, und das, ist echt, also das sind so Vorzeichen für dieses Spiel, die einfach die ganze Woche schon irgendwie mitgetragen wurden. Also ich meine, ich habe, ich hab ja quasi, wir haben ja sonntags aufgenommen, weil klar war, ich bin montags nicht mehr in Mainz und ich, das, äh, ich war in den Niederlanden und habe so die ganze Woche eigentlich auf dieses Wochenende hingefiebert, auch weil ich wusste, ich bin nicht da und ich wusste ja, ich habe es ja letzte Woche erzählt. Immer, wenn ich nicht da bin, passieren gute Dinge. Also ich habe wirklich meinen Menschenmöglichstes getan. Aber ich konnte es natürlich nicht lassen. Da muss ich euch einmal kurz mitnehmen, weil ich glaube, das ist auch was, was viele auf dem Weblog so vereint. Ähm, wir waren im Urlaub unterwegs mit dem Fahrrad und ich denke mir so, ja, wir fahren jetzt hier noch 45 Minuten. Hm? Windmühle suchen! 45 Minuten, das entspricht genau einer Halbzeit. Oh, vor fünf Minuten wurde angepfiffen. Oh, ich höre jetzt noch richtig schön Liga-Radio beim, äh, Liga beim Fahrradfahren. Und... Ich bin ja auf dem Fahrrad in der ersten Halbzeit wirklich richtig, richtig sauer geworden. Meine Freundin hinter mir, die hat, die hat laut Musik gehört, weil sie war so, ich, ich kann das nicht ertragen, wie du auf dem Fahrrad gestikulierst, du fährst mir noch in den Graben. Und dann habe ich gedacht so, wir waren dann mit der 45. Minute pünktlich beim Fahrradverleih, um die Fahrräder wieder abzugeben. Da ich sagte, okay, ich beschäftige mich damit gar nicht mehr. Entweder sie verlieren und ich habe es ja gewusst oder sie gewinnen und ich bin positiv überrascht. Womit ich aber nicht gerechnet hatte, waren die drei kleinen Jungs, die in dem Haus gewohnt haben, wo ich geschlafen habe. Die haben nämlich Liga-Radio gehört und die kamen dann alle zwei Minuten zu mir und waren so, meins hat getroffen. Und dann haben wir alle zusammen äh, vom Radio gefeiert und Spiele gespielt, und, es, und die, die konnten es nicht fassen, dass Mainz ge gewonnen hat und waren so, wie ist das möglich? Aber da, da habe ich ihnen dann gesagt, dann müssen sie diesen Podcast hören. Das werden wir nämlich alles aufschlüsseln.
2: Ja, also zwei Punkte. Das Erstens: äh, Abstrampeln in der ersten Halbzeit trifft es, glaube ich, par excellence. Und zweitens, jetzt weißt du mal, wie es ist, mit die U-19-Halbfinale zu gucken. Das ist nämlich furchtbar. Ne, du bist dann auch wie so ein kleiner Junge gewesen, der dann alle zwei Minuten um die Ecke geflitzt kam, obwohl man seine Ruhe wollte Und über die U19 werden wir zumindest heute ansatzweise reden, aber wir können es euch verraten, wir werden eine Sonderfolge aufnehmen Ja, ja. Mhm. es ist äh, in trockenen Tüchern, äh, also sowohl die Meisterschaft als auch die Sondersendung Und äh, am Mittwochabend wird die aufgenommen und äh, entweder kommt sie am Donnerstagmorgen oder am, Mittwo in der, am Mittwoch in der Nacht, sagen wir mal so Huch, da war kurz eine tiefe Stelle. Du entwickelst dich.
1: Das ist wie, 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 wenn du ins Meer gehst und auf einmal kommt so ein Abgrund. So, ja. huch, da war eine tiefe Stelle.
2: Ich bin gerade wieder zurück in der Pubertät, wo ich nicht weiß, kommt eine hohe oder eine tiefe Stelle. Ja, aber wir ich,
0: sind an deiner Seite und wir hören dir zu, wenn dich das tröstet.
1: Geht so. Also Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich äh, habe schon richtig Bock auf diese Sondersendung, ähm, auf diese spezielle Episode. Ich... Ich habe einfach schon die ganze Zeit gute Laune. Einfach diese, dieses Wochenende. Und es tut mir leid, dass ich das jetzt noch mal so deutlich sagen muss. Aber wenn ich 05-Fan wäre und an diesem Wochenende nicht im Stadion gewesen wäre, an beiden Spielen, boah, da wird mir aber was fehlen, ey. Also das, das wird mich jetzt doch durch das nächste halbe Jahr tragen. Dieser, dieses eine Wochenende, du warst also, mit Abstand, also aus persönlicher Sicht mit Abstand das beste Wochenende des Jahres war für mich. Mit Abstand. Des Jahres?
2: Alter, das war vielleicht... Weil so eine Kumulation tritt echt selten auf. Das war vielleicht das goldenste Wochenende in der Mainz 05-Geschichte. Wirklich? Weil, äh, wann schlägst du die Bayern zu Hause 3-1 zum dritten Mal in Folge? <lacht> gewinnst dann am Wochenende drauf um, um die deutsche A-Jugendmeisterschaft. Am, äh, am Tag drauf, <lacht> äh, ja, so viele Emotionen, weil da kommen wir gleich zu, warum ich so viele Emotionen gefühlt habe in diesem einen Spiel. Am Tag drauf gewinnst du dann die deutsche A-Jugendmeisterschaft und unsere persönliche Krönung, die hat ja schon vorher stattgefunden. Ja, ja. Weil nämlich unser jüngstes fanclub mitglied geboren wurde. Just an diesem Wochenende. 0 Uhr. Die kleine 40. Johanna.
1: 0.40 Uhr. 40, die konnte sich dieses Wochenende nicht entgehen lassen. Und du warst in Holland.
0: Ja. Wäre ich doch mal Johanna.
2: Ja. Aber das, also es kommen noch mehr Momente ähm, zu diesem Überthema, das wir jetzt gerade angerissen haben, die das Ganze vergoldeten. Aber ähm, ja, das erklärt dann auch gleich die emotionale Tiefe. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, ich bin vielleicht noch nie so schlecht vorbereitet in ein Spiel <lacht> gegangen. Sowohl stimmlich als auch taktisch. Weil ich dir aber auch ehrlich sagen muss, ich mache den taktischen Teil kurz jetzt. Das musst du nicht sonderlich großartig besprechen. Das hat dann mit Hochanlaufen und Tiefanlaufen zu tun. Und die Effekte können wir dann später besprechen. Aber äh, sehr viel mehr war da auch nicht zu holen.
0: Das könnte eine wohlüberdachte Antwort von Thomas Tuchel auf der PK gewesen sein.
2: Ja, wobei, der wirkte ja eher etwas ratlos und war dann die ganze Zeit, weiß ich nicht. Und es hat sich ein Kollege von der AZ die Mühe gemacht, oder war es der Kicker? Ich glaube, es war der Kicker, zu zählen, wie oft er, weiß ich nicht, keine Ahnung, <lacht> gesagt hat. Ich glaube, sechsmal, 13mal. Es war, also wirklich, wir haben ja, Junge, das ist ähm, eine Statistik, die mich tatsächlich interessiert hat, die nichts mit dem Spiel zu tun hatte. Und am Ende ist
1: Thomas Tuchel nichts anderes eingefallen, als die Spieler erstmal zwei Tage in Urlaub zu schicken.
2: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ich finde, lass, dann lass das Pferd doch mal von hinten aufzäumen. Ist doch okay, bevor wir dann uns äh, wirklich dem Spiel nähern. Ähm, wenn er sagt, diese Mannschaft wirkt ausgelaugt und komplett müde und er, ja. er weiß gar nicht genau, was er da machen soll eigentlich. Ähm, wir kennen das alle, wenn du überarbeitet bist, ähm, hey, dann mal und guck mal, und das andere ist, Pause machen hilft ja. Und das andere ist einfach, du hast normalerweise alle zwei, drei Tage ein Spiel, wenn du der FC Bayern München bist. Und das hast du jetzt aus bekannten Gründen nicht mehr. Das ist ärgerlich, kann dir jetzt aber zum Vorteil gereichen. Denn du bist einen anderen Rhythmus gewöhnt und jetzt kannst du effektiv regenerieren, den Kopf vielleicht mal freikriegen, um dann jetzt wieder irgendwie auf einen Dortmunder Patzer zu haufen.
0: Und das ist genau das Stichwort, ähm, Thomas Tuchel. Wir haben es eingangs versäumt zu erwähnen, <lacht> aber natürlich läuft seit der ersten Minute dieses Podcasts unser Gewinnspiel zum Thema Thomas Tuchel. Ihr zählt bitte mit, wie oft wir diesen Namen des Trainers sagen. Sagt uns das nach dieser Podcast-Folge. Das Gewinnspiel läuft bis zum Erscheinen der nächsten Podcast-Folge und dann könnt ihr ein Buch gewinnen.
2: Ja, ein Buch über Thomas Fuchel. Thomas <lacht> Tuchel? <lacht>
0: Ja, aber ich, also, ähm, ich finde die Argumentation schon irgendwo richtig und ich kann das nachvollziehen. Trotzdem frage ich mich, woher auf einmal bei dir das Verständnis für den FC Bayern kommt. Liegt es nur an TT oder äh, liegt es daran, dass du sagst, die Spieler haben jetzt so viel Druck gehabt? Ähm, weil ich muss wirklich sagen, es gibt wenig, was ich nicht kann im Fußball, aber... Empathie für den FC Bayern empfinden. Das ist auf der Rangliste gerade oberhalb von Empathie für Abi Leipzig. Und ey, sorry, aber die kriegen das, was sie verdienen. Es tut mir halt leid, dass ein ehemaliger Mainzer Trainer da jetzt mit drinne hängt und dass alles, was irgendwie falsch läuft, auf einmal auf Jan Sommer oder Julian Nagelsmann abgewälzt wird. Und wenn es der Transfer von, äh, von äh, jetzt soll ich schon sagen Julian Sommer ist, äh, nee, aber das ist also die es war wieder zu beobachten, Mainz hat nicht gewonnen, sondern Bayern hat verloren.
2: Ja, aber es ist äh, bei dem Spiel äh, tatsächlich auch ausnahmsweise mal die richtige Betrachtungsweise, auch wenn die zweite Halbzeit dann äh, schon verdient war und der Sieg insgesamt auch verdient war. Ähm, aber die Bayern haben... Im Gegensatz zu den anderen zwei Spielen, die wir gegen sie gewonnen haben zu Hause, hier das Spiel eher aus der Hand gegeben. Das darf man an der Stelle schon mal so sagen, auch wenn mich die Berichterstattung ansonsten in diese Richtung echt tierisch nervt. Aber weil du mich gefragt hast, ja, das hängt zum einen mit Thomas Tuchel zusammen und zum anderen, weil es natürlich schon ein Phänomen ist, eine Mannschaft zu sehen, die neun Meisterschaften in Folge gewinnt, eine unfassbare mentale Stärke aufweist, weil ich meine, du musst dir überlegen, an die Spitze zu kommen, ist das eine. So konstant an der Spitze zu bleiben, das andere. Jetzt mal abseits der finanziellen Mittel. Ähm, und wenn du dann siehst, wie so eine Mannschaft auseinanderbricht und du merkst, das hat wenig damit zu tun, was eigentlich auf dem Platz passiert, dann ist das ja Anschauungsmaterial dafür, was kann in einem Verein falsch laufen und wie kann sich das auf den Fußball, der gespielt wird, auswirken. Und wenn ein Verein davon ein Lied singen kann, dann sind das ja wir. Wir haben das ja auch gesehen und miterlebt. Und dass der FC Bayern da ist, wo er jetzt gerade ist, nämlich mit dem Rücken zur Wand, ironischerweise als Zweiter, da würden sich andere Vereine freuen, aber für seine Verhältnisse mit dem Rücken an der Wand, das hat mit dem Abgang von Hansi Flick angefangen und nicht mit Julian Nagelsmann. Ja, Und das hat mit dem Verhältnis zu Hasan Salihamidzic angefangen. So, Und das sind die Punkte. Und sowas ist dann nicht gekittet worden. Und diese Risse, die Gehen immer tiefer ins Fundament, immer tiefer und irgendwann, bam, reißt das auf. Und wenn das Fundament einmal Risse hat, ja, dann werden auch die Fenster im obersten Stockwerk spröde.
1: Ja, im Endeffekt, du hast es schon ganz gut gesagt, die Risse äh, entstehen aber halt auch dadurch, dass super viele Leute irgendwie von externen versuchen, Einfluss zu nehmen. Und äh, ich habe das Gefühl, zum Beispiel jetzt im Verhältnis zu uns, läuft es halt einfach sehr viel all over the place ab. Du hast so viele Leute, die da irgendwie äh, sagen, ah ja, ich habe aufgrund von der Historie das und das zu sagen und ich will das noch beeinflussen und das noch. Und bei uns läuft es halt einfach sehr viel geradliniger.
0: Das ist wohl wahr und da können wir uns auch immer für auf die Schulter klopfen und ich möchte trotzdem zu der Diskussion noch eine letzte Sache sagen. Ähm, Sie werden nicht Meister. Wenn das mit dem Rücken an der Wand stehen ist, sorry, habe ich immer noch kein Mitleid. Es gibt, es gibt nicht. genug Vereine, die das erleben, wie eine Mannschaft auseinanderbricht, die kurz vorm Abstieg stehen.
2: Aber Thema deutscher Meister. Freunde, ich habe da mal was vorbereitet.
1: meiner Sicht hat alles gefehlt. Alles das, was man braucht, um deutscher Meister werden zu wollen. Und ich habe mich gefragt, wer will eigentlich deutscher Meister werden? War es die andere Mannschaft, die
2: auch rote trikots anhat? Ja, die um jeden Zentimeter gefeitet haben, die Bereitschaft reingeworfen haben, die dieses Spiel gewinnen wollten? Meister, auch,
0: auch, kannst du dir nicht ausdenken, so ein Wochenende?
2: Nein, kannst du auch nicht.
0: Wird, da wird Geschichte geschrieben und du guckst dabei zu.
2: Ja, beziehungsweise relativ hilflos, wenn, wenn du die Bayern bist im Moment.
0: Wie gesagt, kein Mitleid dafür, aber deswegen sind wir an Mainz 5 podcast dass ihr alle da draußen hört, was wir richtig gemacht haben und nicht, was die Bayern falsch gemacht haben. Deswegen meine allererste Frage an euch, Jungs. Was sagt ihr denn zur Startelf? Es gab nur eine Veränderung im Vergleich zum letzten Spiel. Trotzdem, aus dem Ausland und völlig unbedarft von außen, habe ich gedacht, ah also, nein, ich muss anders anfangen. Gefühlt kriege ich immer noch dieses Zitat von Bo in meinen Kopf, dass wenn du gegen Bayern offensiv spielst, du richtig viele Tore fängst. Und ich habe die Startelf gesehen und gedacht, jawollo, hier wird wieder richtig schön gemauert. Wir kriegen in den ersten 30 Minuten fünf Tore.
2: Nee, das habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Sondern ich habe eher gedacht, ähm, du willst defensive ähm, Stabilität haben und Disziplin an den Tag legen und stellst Ji Sung Lee auf. Weiß ich nicht, ob ich Lee genommen hätte. Vielleicht hätte ich jemand anderen genommen. Okay, wieder Karim. Wir werden schnell die Bälle verlieren. Ob das der Moment ist, wie wir äh, den Druck auch mal brechen können, weiß ich nicht. Aber das ist halt gegen die Bayern 50-50. Aber das waren meine ersten Assoziationen.
1: Im Endeffekt hast du es ja eben schon gesagt. Lee ähm, ist halt vielleicht hintenrum nicht ganz so äh, der Stabilste. Aber ich finde, ähm, sein Wuselfaktor, ähm, der ist halt so destruktiv, destruktiv äh, auch teilweise für die eigene Mannschaft, aber auch für die andere Mannschaft, dass das, was wir früher immer bei Karim gesagt haben, keiner weiß, was er macht. Nicht mal die eigenen Spieler, er weiß es nicht mal selbst. Aber ich habe das Gefühl, dass, dass er in dem Fall unserem Offensivspiel halt gut getan hat. Ein bisschen. Ähm, und dass wir, ähm, also ich habe auch schon von vornherein das Gefühl gehabt, also äh, es aber ist du nicht, kannst so, nicht jetzt so zum geradlinig. Beispiel nicht
2: Bene, du kannst jetzt nicht von Offensivspiel bei uns in der ersten Halbzeit reden. Jetzt mal kurz Tacheles, kannst du nicht. Da hatte es keinen Effekt, dass Lee gespielt hat, zumindest keinen positiven.
0: Also ich habe halt direkt gedacht, so, ähm, wir haben jetzt mit Karim im Gegensatz zu Inge zum Beispiel jemanden, der eher kampfbasiert ist als spielbasiert, was ich halt gegen die Bayern dann trotzdem schwierig finde, weil ich mir denke, so willst du nicht spielerisch das lösen? Kann man diskutieren, aber Lee war dann auch so der Moment, dass ich dachte, wir haben ja oft genug über ihn gesprochen und der kann, Bene, ich zitiere dich, sein Wuselfaktor, das ist einfach, das ist mal X, was da passiert. Mhm. Du hast keine Ahnung, es geht in beide Richtungen, aber hätte da nicht irgendeine andere Lösung, mehr Stabilität gebracht? Das habe ich mich halt wirklich gefragt.
2: Der Punkt ist, glaube ich, eher das, wie die Mannschaft es dann in den ersten 45 Minuten interpretiert hat oder umgesetzt hat. Ähm, viel zu tief viel zu ängstlich, nicht hoch genug angelaufen und das hat alle äh, massiv unter Druck gesetzt und in Bedrängnis gebracht. Und äh, dann kommen nämlich auch diese Schwächen ähm, zum Tragen, wenn Lee auf einmal tief verteidigen muss. Dieser Wuselfaktor, der ist vorne, kann der richtig gut sein, aber wenn du es so tief spielen willst, dann solltest du einen Wuselfaktor haben, der vielleicht auch Tempo mitbringt, wie Karim oder Lee, also, da stimme ich euch zu. Und dann aber noch jemanden, der vielleicht etwas konstruktiver unterwegs ist, der die Lücken dann vielleicht auch findet, auch mal im Moment die einfache Lösung findet, ob das ein Inge ist beispielsweise, ob das aber jemand mit Witz und Spielintelligenz ist wie Barkok. Also da hätte ich mir einfach noch so ein, ein spielerisches Element gewünscht, der dann vielleicht auch noch in der Lage ist, eine eins gegen 1 situation zu lösen, hätte vielleicht auch ähm, Danny Da Costa eher gesehen. Ähm, gerade gegen einen pfeilschnellen Afonso Davis, wobei sich das Thema sowieso von Anfang war an krass, relativ zügig schnell erledigt das hat.
1: Das war ja relativ schnell abgefrühstückt. Ähm, ja, ich sag mal, ich, ich glaube, in, in, äh, wenn ich so ein bisschen so äh, in den Kopf von Bo gucke, ähm, wäre wahrscheinlich die erste Alternative nicht mal Inge gewesen, sondern eher Stach. Ah ja, absolut. Ja, so, absolut. so wie wir es in der letzten Zeit äh, häufig gesehen haben, weil, wie du sagst schon, er ist geradlinig, er, er funktioniert offensiv, aber. Ähm, bei weitem nicht so äh, wuselig ähm, und ähm, kannst du halt auch mal defensiv einsetzen, wenn es jetzt das, das Spiel äh, wirklich jetzt bedarf, weil er eben nicht äh, diese riesen Lücken reißt.
2: Und das ist halt auch noch so der Punkt, ich hätte Karim, weil du vorhin seine Zweikampfstärke ein, äh, angesprochen hast, Flitz, ähm, Karims Zweikampfstärke hätte ich hier auch auf jeden Fall aufgestellt, weil ähm, diese Wuseligkeit gegen Upa Meccano, der momentan echt gefühlt nur auf dem Platz rumrutscht. Doch, das, das hätte ich mir auf jeden Fall angetan. Aber Stach hätte ich vielleicht auch aufgestellt, weil der halt auch einen Körper mitbringt, genau. wo, wo mancher Innenverteidiger auch mal tief durchatmen muss.
0: Ist auch für mich so ein Faktor, dass ich einfach denke, wenn ein langer Ball kommt, von Robin zum Beispiel, der muss ja auch festgemacht werden. Also ich nehme euch einfach mal mit in meinen Eindruck von meinem Liga-Radio-Fahrradtrip. Ja, weil ich habe nicht... Ich habe vielleicht in den, in, in den 45 Minuten, habe ich fünf Minuten davon mitbekommen, wie wir spielen. Weil die Reporterin wirklich Bedacht darauf war, alle abzuholen, was Bayern macht. Und ich meine, Bayern war offensichtlich am Drücker. Also das habe ich auch gehört. Aber es wurde noch so links und rechts super viel erzählt, dass ich im Prinzip, das Einzige, was ich mitbekommen habe, war die Bayern drücken. Wir versuchen hinten rauszukommen aber die Bälle können nicht festgemacht werden und es kommt zu Fehlpässen. Aber Bayern hat genauso auch Fehlpässe, die dann kleine Chancen für Mainz ermöglichen, die aber nicht genutzt werden konnten. Teilt ihr diesen Eindruck?
1: Also ähm, im Endeffekt, äh, das, äh, wie du das gerade schilderst, teilen tatsächlich die Statistiken ganz gut, weil wir haben in der ersten Hälfte sage und schreibe 26 Prozent Ballbesitz nur gehabt. Also, ähm, das ist natürlich, wird dann weniger auch über Mainz geredet. Und die Offensivaktionen haben wir eben auch schon ange äh, angesprochen, die sehr punktuell waren. Also ich erinnere mich gerade an die Aktion von Karim äh, kurz vor Ende ähm, und wir hatten noch ein, zwei Standards. Ähm, aber ansonsten hat er halt aus eigenem Ballbesitz heraus gar nicht viel stattgefunden, weil wir eigentlich äh, auf, darauf reagiert haben, was die Bayern machen.
2: Und äh, wenn man sich an Danny Costas Gespräch mit uns zurückerinnert, und sich die Außenverteidiger angeguckt hat, dann hat man gemerkt, die waren gebunden. Und wir standen teilweise mit fünf Mann flach hinten drin oder halt mit vier, was bei einer Dreierkette trotzdem noch nicht Wunschoption ist. Und das lag daran, dass Cancelo und Davis auf der anderen Seite oder dann Masroi dann auf der Seite von Cancelo und Cancelo links rüber gewechselt, sehr, sehr hoch standen und gleichzeitig hattest du dann auf dem Flügel, wenn du zu hoch standst, eine 3 gegen 1 Situation aufgrund der Unterstützung aus dem Mittelfeld. Das war überhaupt nicht optimal und Kassi kam damit überhaupt nicht klar. Und folgerichtig fiel dann auch das 1-0 mit ja, einer Doppelbesetzung auf dem zweiten Pfosten. Ja, Es war ab zu dem Zeitpunkt überfällig und auch zu 100% verdient, weil eigentlich ja vorher schon ein Tor gefallen ist.
0: Genau, du sagst es. Also Mané hatte ja schon in der 17. Minute die Möglichkeit und ähm, ich habe mir dann nochmal alle möglichen Zusammenfassungen angeguckt. Tatsächlich scheint die, die von der DFL gezogene Abseitslinie von den Schiedsrichtern fragwürdig zu sein, weil du theoretisch eine Millisekunde vorher noch die Ballberührung hast und dann wäre Mané nicht im Abseits gewesen.
1: Da habe ich einen Aber Kommentar zugleich direkt. Ähm, erzähl erstmal fertig, Entschuldigung. <lacht> hab ich eh ich merke mir das, Sehr gut. Ich komm. Ich
2: nee, jetzt mach es Bene, auch. Mach
1: nee, also äh, genau dazu. Ähm, es ist äh, die Linie, wie sie äh, die ARD gezeigt hat, äh, ist schief angesetzt. Erstens und zweitens äh, gucken die nicht auf die Körperteile, können nicht diese 3D-Diagonale überhaupt den rechten Winkel richtig ziehen. Natürlich äh, es ist es ein Frame Unterschied quasi, aber es zählt ja der Punkt der Ballabgabe und nicht wenn der Ball noch am Fuß ist. Und die ARD setzt halt das Bild an, wo der Ball noch am Fuß ist und die DFL setzt an, wo der Ball den Fuß gerade verlassen hat, was die richtige Variante ist. Und deswegen ergibt erübrigt sich eigentlich diese komplette Diskussion. Also es ist ja
2: auch keine Diskussion, ähm, sondern nur eine Anmerkung. Und ja. trotz alledem war es ähm, wirklich um Arsch Breite. Anders ja, kann man richtig. das glaube ich nicht sagen. Und ähm, wir müssen hier leider über Robin Zentner reden davon abgesehen, dass natürlich da wunderbar freigespielt wurde, man auch vorher schon gepennt hat. Aber Robin Zentner fällt zurück in seine alten 1-gegen-1-Manöver. Mané läuft nicht gerade aufs Tor zu. Der läuft, sondern gerade, wenn er gerade auslaufen würde, am Tor vorbei. Ja? Und aus welchem Grund Robin Zentner blind links da rausstürmt und dann noch früh runtergeht. Da war also wirklich in der Torwartaktion alles falsch, was du irgendwie falsch machen konntest. Und ich habe mich echt gefragt, was, was ist denn jetzt los? Was, was, was tut er? Wenn er da auf der Linie bleibt oder nur zwei, drei Meter rauskommt, um den Winkel zu verkürzen, kann Mané maximal einen Cutback spielen und du kannst das vielleicht noch verteidigen. Aber dieses Press rausgehen, früh runtergehen, das, ja, dann macht dir halt ein Sadio Manet äh, das Ding dann auch mal rein.
0: Ja, und der Witz ist ja, dass er das nicht mehr eben reinmacht. Sondern der hat ja seit 13 Pflichtspielen nicht mehr getroffen. Das letzte Mal, dass der getroffen hat, war gegen Mainz.
1: Mhm.
2: Also Im Oktober.
0: Im Oktober, das muss man sich mal vorstellen. Das, also
2: das letzte Mal, dass er getroffen hat, war das war die Lippe von, äh, vom guten Sané.
1: Oh. Aber ist ja nicht so, als hätte er nicht Tore geschossen in der Zwischenzeit. Weil Sadio Mané ist der Spieler, der zwar sieben Tore, also jetzt nach dem Spiel gemacht hat, aber auch acht Tore aberkannt bekommen hat. Also mehr Tore aberkannt bekommen, als er gemacht hat. Wenn man mehr als sieben Tore hat, dann ist das schon eine ganz schöne Anzahl.
2: Ich, ich glaube, damit ist er auch alleiniger Spitzenreiter in der Bundesliga-Geschichte.
1: Ja, also also, ich habe noch, also, noch nie so eine Statistik gehört, jedenfalls.
0: Der hat dann einfach 175 Tage auf dem Bundesliga-Tor gewartet und wie gesagt, letztes Mal gegen Mainz getroffen. Und natürlich habe ich auf dem Fahrrad laut Scheiße gebrüllt, weil ich mir dachte, das ist der Dosenöffner für eine große Kacke, die ich mir vielleicht anhören muss, weil... Das ist, ich habe auch manchmal das Gefühl, gerade wenn Bayern so mit dem Rücken zur Wand steht, wie jetzt vor diesem Spiel, wir haben es ja gehört, die schlechtesten Bayern seit zwölf Jahren, dann denkst du dir, da, da holen die das letzte Quäntchen an Schicksal raus, was es irgendwie gibt, um das Ding zu drehen und das war für mich so dieses Tor von Manet und ich höre diese Statistik und denke mir, wer sonst?
1: Und ganz ehrlich, das Gefühl trügt ja nicht, weil wir haben es ja gerade erst erlebt, wir hatten dieselbe Situation vom Pokalspiel. Und da haben die Bayern halt ernst gemacht und wir hatten gar keine Chance. Aber sowas von 0,0. Aber das da war nicht, auch
2: wieder ja. Bene, wie in der ersten Halbzeit, Angst gehabt, zu so tief gestanden. Und da war, wir haben einfach Glück gehabt. Wir können es nicht anders sagen. Wir hatten in der ersten Halbzeit unfassbar viel Glück. Und man muss es eigentlich sogar noch so hart sagen. Achtung, sorry, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Wir haben trotz Robin Zentner gewonnen. Denn Robin hat sich in der ersten Halbzeit. Drei Böcke geleistet, die wirklich, also aus dem zum Glück nur ein Tor geworden ist. Das andere, die Flanke äh, von außen, die dann zum, ähm, zum tatsächlich zum Tor geführt hat. Entweder er kommt raus oder er kommt nicht raus. Eins von beiden. Aber er läuft einen Halbkreis, weil er denkt, er kommt ran, merkt, ich komme nicht ran und läuft dann wieder zurück und dann ist der Weg zu weit, um noch überhaupt irgendwie reagieren zu können. Ähm, das sieht blöd aus, aber das sehe ich bei einem Robin Zentner eigentlich in der Regel nicht. Denn gerade bei diesen hohen Bällen ist Robin aufgrund seiner Präsenz, seiner Körperlichkeit, da holt sich das Ding, fängt die Bälle ab, Flanken abfangen, absolut sein Ding. Aber hier irrte er im Fünfer umher, verpasste das komplett, was da vor ihm abging. Und dann trifft halt ein Spieler mit 1,75, äh, 1,74 sogar nur äh, mit dem Kopf gegen dich. Und das weiß ich auch, 100 pro wird Robin tierisch fuchsen, weil das eigentlich eine seiner Paradedisziplinen ist.
0: Zur ersten Halbzeit und zur Wahrheit der ersten Halbzeit gehört aber auch, dass wir Karim haben, der fast alleine aufs Tor läuft und ausrutscht im Rasen und Barrero, der in eine ähnliche Situation kommt, aber quasi nicht abschließen kann und am Tor vorbeiläuft. Und mhm. da war ich auf dem Fahrrad auch wieder so, dass ich dachte, wir haben die letzten Spiele von Barrero oft hundertprozentige gesehen, die nicht reingegangen sind. Ich habe es ja nicht gesehen in dem Moment, aber ich dachte so, es kommt alles wieder. Wie sollen wir das drehen? Und dann kam die Halbzeit.
2: Ja, und diese Ansätze aus der ersten Halbzeit, die du gerade nennst, die waren ja da. Also das waren ja Mutmacher eigentlich. Und ähm, Karim macht dann eigentlich den Upa Mecano. Aber <lacht> es, ist, es war sehr auffällig, dass viele Spieler sehr, sehr viel gerutscht sind. Also das kommst du dann auch später beim äh, U19-Finale ja. sehen. Unfassbares Schlittschuhfahren.
0: Ist der Rasenpilz zurück?
1: Also ich sag mal, beim U19-Spiel kann man es drauf schieß, äh, schießen, kann man es drauf schieben, dass äh, das Spiel halt äh, 24 Stunden vorher, das Spielfeld vor, schon mal äh, vorher benutzt wurde und dass natürlich der Rasen keine Zeit hatte äh, zu heilen und wieder gescheit anzuwachsen und so. Ähm, bei dem aber ersten so Spiel, sah der Rasen ja nicht aus. Nee, der sah nicht so hart malträtiert aus, aber das heißt ja nicht, dass er äh, dass er jetzt nicht äh, halt
2: gelitten hat. Aber prinzipiell rutscht er auf dem Acker schlechter als auf einer glatten Wiese. Und der, ähm, ich, ich weiß nicht, ob sie es ein bisschen übertrieben haben mit dem Wässern, ob der vielleicht ein Tacken länger geschnitten ist als sonst. Zwei Millimeter können da ja, frag mal, den Greenkeeper von Wimbledon, den Thomas Tuchel damals ver äh, verpflichten wollte. Ähm, da, das kann schon was ausmachen. Deswegen, pff, vielleicht ist es sowas Banales, aber... Gerade wenn du dann große Schritte machst, verlierst du schnell, schneller die Standhaftigkeit, weswegen kleinere, wuselige Spieler auf so einem Geläuf dann natürlich besser zurechtkommen.
0: So wie Ajorg zum Beispiel. Ja, ein paar Ex <lacht> genau. Wobei,
2: ich glaube, wenn der auftritt, sinkt er einfach so tief ein, dass es auch wieder egal ist. Ja, bei Kari
1: muss man ja tatsächlich dazu sagen, dass er den Fuß halt auch vollkommen falsch aufsetzt. Es gibt so eine ja. super Slow-Mo bei der ARD. Wo du, wo du, so siehst, er hat quasi schon die Fußspitze, also überstreckt, der kann, der kann gar keinen Grip haben, da gibt es keine Stollen mehr, da ist nur noch Leder, wo, wo er seinen Fuß aufsetzt, also ist dementsprechend, das war von vornherein klar, dass der, dass der da hinfällt. Und grätsch sogar noch den Verteidiger super geil ab dabei, muss ich auch nochmal sagen.
0: Genau. Und ich, also ich habe da das Einzige, was ich dazu im Radio gehört habe, war nur so, das war zu wenig für einen Elfmeter. Und ich habe es mir dann in der Zusammenfassung angeguckt und denke so, das stand doch nie zur Debatte. Aber gut, zur Debatte stand, dass in der Halbzeit offensichtlich was passieren muss. Also das war, glaube ich, klar, dass das, wenn das so weitergeht in der zweiten Halbzeit, dass es auf keinen Fall zum Erfolg führen kann. Und es wurde, finde ich, folgerichtig in der Halbzeit gewechselt, Aaron kam für Cassie. Was hat das mit unserem Spiel gemacht?
2: Ich glaube nicht, dass der Wechsel entscheidend für unser Spiel in Gänze war, sondern dass die Grundausrichtung erstmal geändert wurde. Wir müssen mutiger sein, wir müssen nach vorne kommen. Ähm, wir müssen früh stören, die sind verunsichert. Es hat mich auf eine gewisse, eine gewisse Art und Weise an dieses 1 zu 3 erinnert, als wir damals die Bayern defensiv dominiert haben, wo wir sie zu ihrem A-Game durchs Zentrum gezwungen haben, zu dem sie zu dem Zeitpunkt aber gar nicht in der Lage waren, weil sie ein Stück weit überspielt waren. Und hier haben wir es so gemacht, die sind verunsichert, hoch drauf gehen, Druck machen, stressen. Lass mal gucken, wie gut sie denn gerade momentan Fußball spielen können. Denn das ist ja auch das, was Tuchel die ganze Zeit sagt. <lacht> Ihr habt gemerkt, ich habe nur Tuchel gesagt. Ähm, da fehlt momentan... Die Konsequenz in den letzten Pässen. Da fehlt die Genauigkeit in den Pässen. Die Genauigkeit für Bayern-Niveau, für Bayern-Fußball. Und äh, das ist dann natürlich ein Mittel, wo du sagst: Okay, jetzt keine Angst haben, Jungs, jetzt kein Strich in eine Buchse, rausgehen, Vollgas geben. Und ich glaube, Aaron war dann der sinnvolle Wechsel, weil man sich gesagt hat: Flanken, schön und gut, darüber werden wir auch kommen, aber das kann Aaron auch. Ähm, aber wir brauchen jemanden, der vielleicht etwas ruhiger am Ball ist, der vielleicht dann und wann dem Bayern-Druck nicht so schnell nachgibt, der den äh, besseren Ruhepuls hat.
0: Weil ich glaube nämlich, dass die Bayern ein Problem mit Resilienz haben. Also, dass, dass dieses Aushalten von Stresssituationen, wie jetzt zum Beispiel die Tatsache, dass sie, wenn sie gegen Mainz verlieren an diesem Wochenende und der BVB gewinnt, dann sind sie nicht mehr Tabellenführer. Das ist eine Art von Resilienz, die das von dir... Erfordert, die du irgendwie mitbringen musst. Und deswegen, deswegen gucken wir jetzt auch auf die Tore, deswegen finde ich, konnte es auch nur dazu kommen, dass in so einer kurzen Zeit dieses Spiel so extrem gekippt ist. Und dass Müller und Kimmich ausgewechselt wurden, war von Thomas Tuchel, finde ich, eine völlig richtige Entscheidung. Weil, was sollen die denn mitbringen? Und es ist so, ich finde es dann so verrückt, dass die, die Bayern-Reporter Riegel da direkt schreien, so, Thomas Müller wird nächste Saison unter Thomas Tuchel kein Stammspieler mehr sein. Oh mein Gott, er wurde ausgewechselt. Aber was sollten sie machen?
2: Nein, ich finde es eigentlich viel bezeichnender, dass Kimmich und Koretzka rausgehen, weil das eigentlich zwei Spieler sind, die unfassbare Mentalität in der Regel mitbringen. Aber wie blank bei Kimmich einfach die Nerven liegen, das konntest du in der letzten Zeit ja sehen. Das Nachtreten gegen äh, Gündogan, das Beleidigen der Freiburg-Fans bei ihrem Sieg in Freiburg, weil sie vorher aus dem Pokal geflogen sind. Der ist ja komplett mental drüber. Also den, der muss man jetzt ganz schnell runter in die Hängematte und abkühlen. Äh, Goretzka, da hast du ja schon gemerkt, wie easy der drauf ist, als er am Rheinufer äh, angerufen wurde. <lacht> Finde er überhaupt nicht witzig momentan. Und dann guckst du natürlich, dass du vielleicht etwas unbedarftere Menschen reinbringst. Und das ist ja auch passiert, ob du Tell reinbringst, wen auch immer du reinbringst. Fun Fact: das war dann auch die einzige Torchance für die Bayern in der zweiten Halbzeit, ausgerechnet mit den jüngeren Spielern. Aber du merkst selbst, bei so jungen Kickern wie beispielsweise Musiala, da ist, da ist jetzt einfach ein bisschen der Kopf zu. So, pass auf, und jetzt kommt ein Hot
1: Take. Und zwar, ähm, die ganzen Spieler, die du jetzt aufgezählt hast, ähm, das sind ja auch deutsche Nationalspieler. Und ähm, ist das vielleicht auch ein bisschen ein Nationalmannschaftsknick? Äh, haben die vielleicht auch die schlechte Stimmung und äh, fehlenden Erfolg beim Turnier? Und auch das, was Thomas Tuchel sagt, die Müdigkeit... Und die Überspieltheit über die ganz lange Saison mit dem Turnier und Vorbereitung und alles einfach mitgebracht. Und jetzt sind die einfach durch.
2: Ja, du meinst, da kommt Stachis Leistungsloch, oder was? <lacht> <lacht> Ein bisschen Vorbereitung beim, beim DFB mitgemacht, zack, Stimmung am Arsch.
1: Ja, das ist so.
0: Wie so ein Virus.
2: Also ich glaube, dass das Spiel auf jeden Fall mit rein, aber lass uns auch lass uns jetzt vielleicht dann lieber auf die Mainzer gucken. Ähm. Denn, was wir gerade gesagt haben, das Hochanlaufen, dann Stressen, ähm, wenn du permanent unter Druck gesetzt wirst, egal, ob das von außen ist, dann noch auf dem Platz, das wird irgendwann, wird das einfach zu viel und dann machst du Fehler.
0: Ja, und wer, wenn nicht der effektivste Rückrundentransfer der Liga, schießt dann ein Tor, und zwar ein Debüttor. Es war Ajorks erstes Kopfballtor in der Bundesliga.
2: Also, äh, für, also, eigentlich keine Neuigkeiten, oder? <lacht> Weil wir ja eigentlich merken, er verlängert eher mit dem Kopf weiter. Wobei er in dieser Situation, muss man jetzt fairerweise sagen, also wenn er, ihn, wenn er den mit dem Fuß gemacht hätte, hätte ich mich aber auch hart gewundert. Denn ähm, es den war, den war den ein ein müssen, ja ein tor Ja, <lacht> <lacht> ich glaube, danach hätte er sich, sich die Hüfte deplatziert. Also die, es war ja ein absolutes Tor des Willens. Die haben absolut drauf gedrückt Und das war der Moment, da wurde nicht raus, rausgespielt, sondern es wurde jetzt einfach... Da, wo, da wurden wirklich die Schraubstöcke angesetzt bei den Bayern. Immer mehr angezogen, immer mehr angezogen, immer mehr Druck. Lee, der einen Aufsetzer aus der zweiten Reihe schießt, über drei Innenverteidiger, die hintereinander stehen, drüber, Oder undankbar drunter. für einen Torwart, ähm, der das Ding dann gerade abklatschen lässt, irgendwie zur Seite weg, was auch nicht sonderlich gut aussieht. Ja, und dann steht er da halt ein Ajok richtig, aber viel entscheidender. Und das ist das viel entscheidende daran an dem ganzen Ding, Cancelo, der nicht rausrutscht. Und das ist mein Hot Take. Die Außenverteidiger von Bayern München waren entscheidend für die Niederlage. Ich finde es ja sogar eigentlich noch geiler. Weil
1: Hanke Olsen er ist ja im Duell gegen Cancelo. Und ähm, beide laufen aus dem Spielfeld raus. Und Cancelo läuft pünktlich zum Abpraller, der von Lee äh, geschossen wird, äh, wieder rein, dass er das abseits aufhebt. Und äh, dass Ajok dann quasi frei vom Torwart steht. Das finde ich halt so geil. Wenn er einfach draußen geblieben wäre, wäre nichts passiert. Er läuft einfach, er ist so wenig geistesgegenwärtig, dass er noch ins Spielfeld reinläuft, ohne irgendwas zu tun. Das finde ich so geil.
0: Und das finde ich halt auch in der Zusammenfassung des Spiels irre lustig. Sorry, aber da fällt mir nichts anderes zu ein. Die stoppen, um zu sagen, ist es abseits oder nicht. Und dann kommt so, ah nein, da steht ja noch Cancelo an der Torauslinie. Ja. Du siehst so, wie sie die Ableitslinie ziehen, denkst du, oh mein Gott,
1: wie dumm. Und das Tolle ist, im, im Fernsehen, man sieht es ja gar nicht, weil er ist eigentlich außerhalb vom Bild. Ja. Die müssen brauchen eine extra ein, äh, Weitwinkelkamera, Bild, äh, um überhaupt zu sehen, dass der da steht. Ich lebe alles daran. Und ich habe mich auch nicht gefreut bei dem Spiel, weil ich dachte, Scheiße, der steht im Abseits. Ich habe den auch nicht
2: gesehen, der stand viel zu weit weg. Aber wie du einfach merkst, wie die Bayern selbst so starke Spieler wie Jan Sommer kaputt kriegen gerade. Es mhm. ist unfassbar. Das war der Top 1, Top 2 weltweit der Torhüter bei Borussia Mönchengladbach. Und jetzt muss er sich Gedanken machen, ob nicht vielleicht Gregor Kobel die neue Nummer 1 wird. Was für ihn doppelt bitter ist, weil das auch noch der Keeper von Borussia Dortmund ist. Also mehr lose los kannst du aus diesem Wechsel nicht machen.
0: Aber wir wissen doch alle, dass es die Idee von Julian Nagelsmann äh, war, Jan Sommer zu holen und äh, nicht jemand anderen.
2: Das sind halt alles Diskussionen, die machen Spieler auch kaputt. Und das meinte ich vorhin mit von außen, von innen, von außen, von innen. Viel zu
1: viel. Ja, und ähm, ich meine, ich mein, du hast die, das eben schon angesprochen, dieses Nachgehen, diese unbedingte Wille. Und äh, da gucke ich einfach direkt aufs zweite Tor von uns. Weil, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind... Ähm, Karim nimmt den Ball nicht richtig gut an und spielt den Ball auch nicht, Leo richtig geil in den Lauf. Aber Leo hat so Bock und feuert ihn einfach rein in der einzigen hundertprozentigen Chance, die
2: er jemals, glaube ich, gemacht hat in seinem Leben. Es hat mich so hart an das entscheidende Tor damals gegen den ersten FC Köln erinnert, womit dann auch eine kleine Reminiszenz an Jonas Hector verbunden ist, der nach dieser Saison seine ähm, Karriere beenden wird. Da war dieser, wo er dann so pille gerade steht, weil der Pass ihm eigentlich ein Stück weit zu weit in den Rücken geht. Und dann macht er mit der Pike in den Innenpfosten absolute Flashbacks, was das angeht. Aber auch hier Außenverteidiger Stanisic im Zweikampf mit Karim Onisivo. Jetzt kommt der Punkt, den wir am Anfang angesprochen haben. Diese Zweikampfstärke, diese Wuseligkeit von Karim, der nimmt den komplett aus einander. Stanisic weiß überhaupt nicht mehr, wo der Ball ist. Was passiert hier gerade? Es war auch gar nicht das Ziel, das Ding kunstvoll anzunehmen. Die Ablage hingegen, und das ist der Punkt, das Wort fand ich genial, Bene, das ist total geistesgegenwärtig. Mit dem Außenriss einfach kurz gesteckt und wir wissen alle, mhm. Karim kann auch ganz anders. Der kann sich noch <lacht> dreimal um den Ball herumdrehen, <lacht> wenn er möchte.
0: Ja, Wirklich war Und ich fand, was ich so bemerkenswert finde, ist, bemerkenswert finde an diesem Tor ist, dass es erstens ein neuer Rekord für Barrero ist. Sein drittes Saisontor. Mhm. Also das hat er bisher noch nie geschafft.
2: So wie Dominico übrigens.
0: Und was ich noch viel geiler finde, ist dieses Tor nicht eigentlich eine Blaupause, wie wir gegen Bayern spielen wollten? Weil zwischen dem Tor und dem Ballbesitz von Robin Zentner liegen nur vier Ballkontakte. Es ist ein langer Ball von Robin, der wird zweimal abgelegt und dann landet er beim Torschützen.
2: Ich weiß nicht, ob es die Blaupause ist, wie wir spielen wollen. Es ist aber das, was wir schon öfter angemahnt haben. Ein Torwart muss hin und wieder auch mal die Situation offensiv erkennen. Und hier jetzt ein dickes Kompliment an Robin, der mit dem langen Ball einfach perfekt, ich glaube, es ist Ajok, findet, ja. der das Ding weiterleitet. zwei Zweikampf, dann Missmatch, Stanisic gegen Karim Onisivo. Und ähm, jetzt habe ich vorhin Domenico reingerufen und dann fällt mir auch mal auf, wann hatten wir jemals so gefährliche Zentrale Mittelfeldspieler auf diese Art und Weise, die eigentlich eher defensiv orientiert sind. Und ähm, das zeigt dir halt einfach dieses Nachrücken, dieses kollektive Angreifen, was wir in der vergangenen Saison auch immer wieder angesprochen haben, wie gut das jetzt in der Rückrunde auch greift, einfach weil da vorne besser verarbeitet wird auch. Und dann, ja, ey, dann hat es auch Bayern München irgendwo schwer. Ja. Kommen wir, schon, kommen wir schon zum nächsten Tor und ich habe nämlich
1: eigentlich auch noch ein Hot Take. <lacht> pass, auf, nee, pass auf, ich habe... Ich hab,
2: ja, ganz kurz. Bayern, kommen wir schon zum nächsten Tor?
1: <lacht> pass auf, ich habe ein Hot Take, was ich vor dem nächsten Tor besprechen will. Wenn du jetzt noch was anderes hast, flitz, dann dann äh, äh, sag kann du gerne. Pass auf. Und zwar, ähm, wir haben das, was Bayern aktuell nicht hat. Ein funktionierendes Mannschaftsgefüge und alle Leute funktionieren. Wir haben, pass auf, ich, ich rezitiere mal ganz kurz, ich habe mir das rausgeschrieben. Karim, Assist und Pre-Assist. Hanke Olsen, Assist und Pre-Assist, wenn wir einfach mal diesen äh, Ball da in den Strafraum als Pre-Assist werten. Ajorg, Tor und Pre-Assist. Aaron, Tor und hat eingeleitet durch seinen Freistoß. Barrero, Tor und das nächste Tor hat er auch eingeleitet mit dem Pass auf Stachy. Das sind fünf Spieler und die sind an allen Toren beteiligt. Ich finde das so dermaßen geil, wie, wie diese Spieler zusammenarbeiten, wie es funktioniert, wie es Klick macht, wie alles ineinander greift. Und das ist genau
2: das, was Bayern gerade fehlt. Es ist genial zusammengefasst. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, äh, wenn du es richtig runterbrechen willst, es reicht momentan, gegen die Bayern eine Mannschaft zu sein. Ja! ja? Weil ja. du einfach die Grundtugenden erfüllst. Und das ist ja das, was auch Oliver Kahn bei uns im Thementrainer da sagt. Wer wollt ihr eigentlich deutscher Meister werden? Und das ist genau die Frage. Wer will es denn zurzeit mehr? Und das haben wir die vergangenen Sendungen gesagt. Es ist momentan echt schwer, einen Sieg mehr zu wollen als unsere Jungs.
0: Die wussten einfach, was am Wochenende auf sie zukommt, was auf dem Spiel steht. Die wollten den Rekord für uns. Die wollten zehn Spiele ungeschlagen bleiben. Die wollten Bayern München von der Tabellenspitze kicken. Die wollten zeigen, wenn die ganze Liga hinguckt, und das haben wir ja auch im Gegenteil genauso erlebt, dass wenn die ganze Liga hinguckt und wir einfach völlig, sorry, aber wir haben ja schon so oft reingeschissen in dem Moment. Aber in dem, es war so gut und ich wollte einfach nochmal auf eine kleine Sache zurückkommen, bevor wir über das 3 zu 1 reden, Bina. Entschuldigung. Barrero mit, wie gesagt, mit neuem Rekord, mit seinem dritten Saisontor. Vertrag läuft nur bis 24. Er ist aktuell in Vertragsverhandlungen. Ich will, dass der unbedingt bei uns bleibt. Der hat sich so krass unter Busfensohn entwickelt. Der ist so ein wichtiger Spieler für unser Team. Ich wünsche mir einfach wirklich, dass er bleibt.
2: Das dasselbe gilt ja auch, ähm, oder galt auch, jetzt bin ich gerade durcheinander, für Karim Unisivo. Und da sind schon ein paar entscheidende Stellen. Aber die sind für mich zum Beispiel wichtiger als ein Jason Lee. Ein Leo Barrero, mit dem identifiziere ich mich zu 100 Prozent. Das ist für mich nur 05 aus dem NLZ. Der hat lange gebraucht, um da anzukommen, wo er jetzt gerade ist. Jetzt bringt er seine Leistung gefühlt zum ersten Mal überhaupt konstant über einen längeren Zeitraum. Hin und wieder hatte er es ja mal. dann. Er ist auch von Svensson brutal angezählt worden zum Beispiel. Also jetzt ist er da was sein Potenzial eigentlich hergibt. Es wäre schade, wenn er jetzt nicht sagt, okay, ich möchte das mit meinem Heimatverein weiterentwickeln. Aber weil ich den Bub so liebe, traue ich ihm auch zu, dass er genau das nämlich sagt. Das, das habe ich, genau dasselbe Gefühl habe ich auch. Und wisst ihr, was das Geile ist? Der ist
1: erst 23. Wir haben schon ungefähr 100 Jahre Barreros äh, Karriere erlebt. Und äh, es fühlt sich wirklich an, als wäre er schon... Immer bei Mainz 05 gewesen. Ich, ich könnte mich zurückerinnern, bestimmt vor zehn Jahren war er schon da. So. Und das ist irgendwie für mich, du hast gesagt, der, er gehört hierher. Und ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen das Herz und die Seele unserer Mannschaft einfach. Er ist einfach, wir haben uns ja persönlich mit ihm unterhalten an dem, an dem Fanabend. Er ist einfach so ein lieber Mensch. Ich, ich möchte wirklich, dass er verlängert. Und ich, ich traue es ihm zu. Und äh, ich, es, es, aktuell funktioniert es einfach gerade.
2: Und dein Kopf funktioniert nicht mehr, weil dein Herz überschäumt vor parero liebe ja. was ich zu 100% verstehen kann. Und äh, weil die Felicitas, und da würde ich gerne nochmal anknüpfen, vorhin gesagt hat, ähm, sie wollten es mehr. Aber sie hatten auch einen Auftrag. Sie hatten einen Auftrag. Ihr sollt dieses Stadion emotionalisieren für die U19 am Tag drauf. Das war ein Auftrag. Und dem sind die nachgekommen. Und ich finde, das ist noch viel, viel entscheidender als alles andere, über das wir gerade gesprochen haben. Das, ähm, die U19 hat ihre Jungs abgestellt für die Profis. Ähm, die sind dadurch wirklich auch in Schwimmen geraten. Und hier haben die Profis für die U19 echt mal zurückgezahlt. Sie haben den Auftrag bekommen, sie haben den Auftrag durchgeführt, sie haben ihn perfekt exekutiert und die U19 konnte auf dieser Grundlage aufbauen. Und ich bin mir sicher, dass dieser Sieg einige einige noch motiviert hat, am nächsten Tag die Hütte voll zu machen.
0: Mit Sicherheit. Und das ist auch der Moment, wo ich sage, wir haben hier in dieser Podcast-Folge viel zu wenig darüber gesprochen, wie es für euch im Stadion war. Und deswegen bitte ich euch jetzt einfach mal, Bene, macht das bitte. Nimm mich bitte mit auf deine emotionale Reise beim 3 zu 1.
1: Also, ähm, was wir dazu sagen müssen, ähm, das 3 zu 1 ist zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt gefallen. Ähm, wir hatten einen medizinischen Notfall im Block und wir haben das aktuell noch nicht äh, wirklich äh, besprochen ähm, und das, das war direkt nach dem 2-1 und hat angedauert bis nach dem 3-1 und das heißt wir haben uns gefreut über das Tor aber es war wirklich bittersweet im Stadion, wir haben äh, wirklich die Gedanken woanders gehabt als beim Spiel
2: was auch einfach daran lag, dass es einfach direkt hinter uns geschehen ist. Ja. Also es war direkt hinter uns. Wir hatten vor uns ähm, einen Notarzt im Block, der dann ähm, rübergeklettert ist, den wir quasi noch hochgeholfen haben, ähm, der sofort hingegangen ist. Wir haben doch gesehen, äh, dass der gute Herr ansprechbar war. Ähm, man ging erst irgendwie vom Kreislauf aus und dann setzt ja das Kopfkino in einer gewissen Art und Weise ein. Du willst da nicht hingucken, also guckst du weg, trotzdem zieht deine Aufmerksamkeit immer wieder nach hinten, weil du wissen willst, wie geht's den Menschen, ist alles okay. Deswegen waren die Sichtschütze zum Beispiel dann auch total ja. wichtig. Aber ab dem Moment hat das, das Kopfkino erst richtig angefeuert. Ähm, die haben natürlich medizinisches Equipment mitgebracht und alles. Und dann stand da irgendwo an, an der Seite noch ein Defi und dann hast du halt ab dem Moment Panik geschoben eigentlich, weil du dachtest, scheiße, scheiße, egal, was da gerade auf dem Platz passiert, mir ist das Ergebnis kackegal, hier kämpft gerade irgendjemand, gefühlt, weil du es ja nicht weißt, mit seinem Leben vielleicht ähm, und auf einmal merkst du, wie alles, was vorher deine ganze emotionale Welt ausgemacht hat, komplett banalisiert wird und du sitzt und stehst da und bist komplett aus der Welt genommen, weil auf einmal alles auf das Wesentlichste runtergebrochen wird mhm. und ähm, deswegen liegen meine Emotionen an diesem Wochenende zwischen Johanna wird geboren und hinter mir stirbt jemand gefühlt, plus wir schießen ein Tor gegen den FC Bayern zum 3-1. Und das war in diesem Moment für mich als erwachsenen Mann emotional einfach viel zu viel. Ich stand da und war ein Stück weit paralysiert mit dem Kopf im Himmel und mit dem Herz in der Hölle und hatte kalte Füße.
1: Ja, das, das ging uns tatsächlich allen so. Ähm, wir haben uns tatsächlich dann animiert, das Spiel zu gucken. Wir haben uns gezwungen, dazu das Spiel zu gucken, weil wir haben uns nur entgeistert angeguckt, haben uns darüber unterhalten, was da gerade hinter uns passiert. Und wir haben gesagt, nein, das, das, das funktioniert nicht. Wir müssen jetzt auf, auch auf andere Gedanken kommen. Das hilft keinem, wenn, wenn wir da aschfahler stehen und so. Und äh, du hast das echt, also ich, äh, po poetischer hätte ich es, glaube ich, in 100 Jahren nicht ausdrücken können, aber es hat uns wirklich stark mitgenommen und wir haben erst wirklich aufatmen können, als wir äh, gemerkt haben, okay, er ist ansprechbar, er war dann, ist dann aus dem Block transportiert worden, gebracht worden. Ähm, und erst dann waren unsere Gedanken wieder überhaupt möglich, uns wirklich auf, auf den Fußball äh, ja, äh, zu lenken.
2: Und ich fand das, das ist... Usus inzwischen und trotzdem darf es nicht alltäglich werden, zu erwähnen, wie gerade dann äh, gegnerische Fans dann auch sind, wenn sie den Support mit einstellen und in dem Moment einfach das Stadion leise wird. Aber dann merkst du auch in dem Moment mal, wie wenig eigentlich von den Rängen auf dem Rasen tatsächlich ankommt, weil Bo Svensson hat probiert, alle zu animieren und da ist der Fokus einfach ganz woanders. Aber du merkst natürlich, wenn auf einmal irgendwie die Stimmung so ein klein wenig wegbricht, und dann hast du auf einmal so einen, so einen kleinen Flashback zu Corona, wo das Stadion leise war. Mhm. Und was mich aber wirklich ein Stück weit geärgert hat, und dann hat es mich geärgert, dass es mich geärgert hat, war, dass die Gegend gerade auf einmal angefangen hat zu singen. Und ich dachte mhm. mir, Leute, ihr seht doch, was hier gerade passiert. Komm, ja mach nicht. mal ein bisschen die Augen auf. Das kann mhm. doch jetzt nicht euer Ernst sein. Und dann habe ich mir gedacht, das ist aber eigentlich das, was ich will. Ich will, dass die Gegend gerade mitsingt. Ich will, dass die mit uns Stimmung macht in der Regel. Und wenn die das Gefühl hat, okay, der Stimmungsblock, der pennt gerade ein, wir machen jetzt was, dann ist das eigentlich etwas, was ich supporten möchte, was ich gut finde. Was dann auch zum Beispiel bei der U19 auf epische Art und Weise funktioniert hat, mhm. das war, ich weiß nicht, wann ich das jemals in diesem Zusammenspiel vielleicht das letzte Mal im Bruchweg erlebt habe. Und dann ärgere ich mich darüber, dass ich mich über die ärgere und ärgere mich, dass ich mich darüber ärgern muss. Und das war dann endgültig zu viel für mich.
0: Kann ich euch denn vielleicht ein bisschen zurückholen und sagen, dass wir uns alle für ein Geburtstagskind freuen beim 3 zu 1 für Aaron? Und das fand ich so schön in der Presse zu lesen, dass er wohl in der Kabine vor dem Spiel gesagt hat: Ich schieße heute ein Tor. Hat er gemacht. Hat er gesagt. Hat er mit. Ja, hat er gesagt.
2: Und Leo Barrero hat es dann hinterher gepetzt.
1: <lacht>
2: Aber das, guck mal, was kommt denn bitte alles zusammen? Das Spiel der Herzen, Rückkehr Thomas Tuchel, deutsche A-Jugendmeisterschaft, ein Geburtstagskind trifft, Leo Barrero stellt seinen persönlichen Torrekord ein. Was um Himmels Willen ist denn noch alles an dem Wochenende passiert? Die U19 ist mit deutscher Meister geworden. Ja, davon mal ganz abgesehen. Aber was ist denn noch alles passiert, statt. Statt äh, Aki Koch stand auf einmal Louis Babatz im Tor. Babatz Vader am Rand, der Bumbum -Bum am Rand und der Halter halte Babatz im, im Kasten. Und äh, ich mein, wie viel Mainz 05 konnte dieses Wochenende denn noch bereitstellen? Wie viel mehr Mainz 05 konnte man erleben? Ging nicht. War nicht möglich. Dieses Wochenende war Mainz 05 und für mich damit auch. Das Mainz 05-Wochenende, das ich jemals erlebt habe.
1: Ich weiß nicht, wie, äh, wie dir es jetzt im Endeffekt äh, hinten raus am Wochenende noch ging, aber ich habe dieses Wochenende auch nur Mainz 05 gemacht. Ich war auf dem Markt, um mich aufs Stadion vorzubereiten, war im Stadion, bin nach Hause gegangen, habe geschlafen, habe mich ins Auto gehockt, bin nach Mainz gefahren ins Stadion, habe auf dem Rückweg noch was gegessen, habe mich auf die Couch gelegt, weil ich so am Arsch war weil gar nichts mehr ging und hab den Abend irgendwie ausklingen lassen, es lief nichts außer
2: Mainz 05. Weißt also das du, das ist so eine verrückte Konstellation. Um 11 Uhr Anpfiff. Ja. 11 Uhr. Ja, Mainzer Zeit. 11 Uhr ist Anpfiff. Gegen den Gegner, gegen den wir das letzte Mal schon zu Hause 2009 ja. gewonnen haben. Mit dem Trainer, den wir am Tag vorher rasiert haben der gegen seinen ehemaligen Schützling ähm, verloren hat, der, ich glaube, an fünf von sechs Mainzer Siegen gegen die Bayern beteiligt war. Entweder als Spieler oder als Trainer. Du kannst dieses Mainz 05-Karussell so häufig drehen, bis du Gaga in der Birne wirst.
0: Das ist einfach... Das, das, also, das tut mir dann auch in der Seele weh, dass ich nicht da war, aber ich, ich komme nochmal zum Bayern-Spiel zurück und fasse es einfach nochmal auf den Punkt zusammen, was da passiert ist. Wir haben ja schon letzte Woche gesagt, wir treffen hier auf einen angeschlagenen Verein, auf äh, den, die schlechtesten Bayern seit zwölf Jahren, aber was man dazu sagen muss, ist auch... Die Bayern haben bisher elf Punkte verspielt. Damit sind die die zweitschlechtesten in der Liga. Das ist auch wieder am Wochenende mhm. passiert. Und wenn ein Spiel nur 45 Minuten dauern würde, dann wären die Bayern schon mit 19 Punkten Vorsprung Meister. Diese zweite Halbzeit war so unfassbar wichtig und ist auch ein Schlüsselelement für Bayern. Also zumindest ein, eine Halbzeit in irgendeiner Art und Weise.
2: Und weißt du, was das perverse ist? Wir können noch mal eine Runde drehen im Karussell. Das ist der erste Sieg nach Rückstand diese Saison, ja. den wir hinbekommen haben. Gegen Wild? Ja, natürlich gegen die Bayern. Boah, weil, sonst, weil sonst ist ja eh, drunter machen wir es halt nicht.
0: Ja, und das Geile ist, bei Bayern kannst du es quasi drehen. Das letzte Mal, dass die nach eigener Führung so oft Punkte abgegeben haben, war vor 13 Jahren. Die kriegen das auch nicht hin, so einen Sieg über die Zeit zu bringen. Der, die 1-0-Führung... Wir, wir haben es ja jetzt auch äh, oft genug gesagt, manchmal sprechen die Zahlen für sich, aber eigentlich hat das auch für uns gesprochen, dass die Bayern in Führung gehen. Also nicht aus der Sicht, dass wir sagen, immer wenn wir, wenn wir in Rückstand geraten, verlieren wir, aber theoretisch war klar, die Bayern können es eigentlich nicht halten.
1: Das ist echt faszinierend, was dieses Wochenende sich einfach hier über, über unserem schönen Stadion kumuliert hat, welche Geschichten entstanden sind. Und, und dann wird Guido Schäfer in Doppelpass eingeladen.
0: <lacht> die Mainzer Legende.
1: Guido Schäfer, die Mainzer Legende.
2: Ey, Bene, jedes Mainzer <lacht> fünf Wochenende braucht einen guten Witz. Das ist einfach so.
1: Alle hätten sie einladen können. Wirklich jeden einzelnen.
2: Tausend
1: Leute hätten sie einladen können. Aber doch nicht Guido Schäfer
2: sie hätte Daniel Meuren als thomas Tuchel Biograf einladen können.
0: Das Ding ist, ich glaube, es ist eher andersrum. Wie viele Leute wurden angefragt und haben Nein gesagt, bis sie an der <lacht> Liste bei Guido Schäfer angekommen sind? Ach, ich, also, ich kann mit meinen Statistiken noch genauso weitermachen. Also, bei Bo ist es wirklich so, die Bayern scheinen ihm zu liegen. Ähm, sechs Siege, zwei Remis, vier Niederlagen. Das ist absolut spitze. Ähm, der FC Bayern hat zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison drei Gegentore kassiert. Das ist auch diese Saison noch nie passiert. So übrigens so. auch wie Leipzig. Äh, und das letzte Mal, dass Bayern vier Pflichtspiele hintereinander verloren hat, das war unter Niko Kovac. Und damit beende ich diese Statistik-Rubrik.
1: Ich habe aber, hab aber noch ein paar Ajok-Statistiken, die ich eben vergessen habe, vorzulesen. Es auch es finde ich auch geil, weil der kam ja nach Mainz ähm, nach einer richtigen Scheißhinrunde. Der hat ein Tor gemacht in 14 Spielen und hatte in der Rückrunde vorher äh, vier Tore und drei Assists nur in nein, Moment. In 2023 insgesamt vier Tore, drei Assists. Der hat sieben Scorer gemacht in 2023. Ja, Entschuldigung, 22. wir versprechen uns alle 100 Mal <lacht> heute. Mann, also Sieben Scorer in 30 Spieltagen. Jetzt hat er sieben Scorer in 13 gemacht. <lacht> der ist richtig in Form. Der ist so in Form wie seit drei Jahren nicht mehr. Und ich lieb's einfach, dass der einfach hierher kommt und bupp, funktioniert. Hat drei Spiele gebraucht, glaube ich.
2: Weißt du, was ich immer so geil finde bei Mainz 05? Egal, ob du einen Bo Svensson anguckst. Egal, ob du einen Nicole Czonoveski anguckst. Egal, ob das ein Wettklo war, ein Müller... Das sind alles, oder auch, auch so ein, so, 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 wie hieß er nochmal? Judge Will Das sind alles so Spielertypen, die vom Körperbau immer etwas wurstig waren, aber irgendwie ihre Genialität mitgebracht haben und auch total für Mainz 5 standen. Aber Ajok toppt diese Wurstigkeit auf eine elegante Art und Weise. Der verbindet Dinge, die hättest du niemals gedacht. Das ist unfassbar. Der hat diesen Pflaumenwuchs diesen an der Wange wo er, glaube ich, den Bart so ein bisschen hoch machen möchte. Das ist auf eine gewisse Art und Weise niedlich. Für jemanden, der 1,97 groß ist, der aussieht, als ob er aus dem Schrank kommt. Das ist unfassbar, was der Kerl bei mir für Emotionen hervorruft. Das ist alles, was Mainz 05 eigentlich ist. Vom Körperbau sieht er nicht aus, als ob, ob du sagen würdest, yo, Profifußballer, ist er aber und verdammt guter noch dazu.
0: Und das finde ich so geil, wenn man sich unsere Torschützen gegen Bayern anguckt. Du hast Aaron, der eigentlich der Freistoßspezialist ist, der aus seiner Paradeposition sein Tor schießt. Du hast Barrero, der immer kämpft und nach vorne geht, seine Saison vergoldet mit seinem dritten Saisontor. Und Ajorg, der einfach effektiv as fuck ist und eingeschlagen ist wie eine Bombe.
2: Und weil wir gerade bei Ajorg sind, bringe ich jetzt einen richtig harten Hot Take ein richtig harten Hot. ein richtig hotten Take <lacht> ein richtig hotten Take ein Hotdog Take quasi
0: ich habe so eine Idee aber sag mal
2: Bayern München wird sich intensiv um Nelly Weiper bemühen. <lacht> es fehlt der Stoßstürmer, ein junges deutsches Talent, das jetzt schon bewiesen hat, dass es in der Bundesliga sehr gut zurechtkommen kann. Das trifft ohne Ende, dass jetzt deutscher Meister geworden ist als einer der Leader dieser Mannschaft und der die Fritz Walter Plakette in Gold geholt hat. Jemand, der das komplette NLZ von Mainz 05 durchlaufen hat, der weiß, worauf es ankommt. Ähm, vielleicht probieren sie es noch nicht diese Saison. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern sich Nelly Viper allzu lange aus der Ferne angucken wollen.
0: Ich finde, das ist ein gutes, ähm, gutes Stichwort, weil wenn du dir die Torschützen anguckst gegen Bayern, dann gibt es da eine Komponente, die, finde ich, dafür ausschlaggebend ist, dass diese Spieler überhaupt in der Form und in der Position sind, diese Tore so zu schießen. Und das ist Bo Svensson. Wir haben ja oft darüber geredet, dass es oft in der Entwicklung unseres Spiels noch äh, Verbesserungspotenzial gab. Aber so wie Aaron Barrero und Ajorg am Samstag gegen Bayern die Tore geschossen haben, das liegt auch daran, wie Bo Svensson diese Mannschaft führt und entwickelt. Und ich fände es so schade, wenn Nelly Viper sich das entgehen lässt. Ich würde oh ja. so gerne sehen, wie er Nelly entwickelt.
2: Ich glaube auch, dass äh, Nelly da Bock drauf hat, mal ganz unabhängig davon. Ähm, jetzt kommt es darauf an, dass er genauso viel Charakter hat, wie es aussieht. Aber wenn man sich mal angeguckt hat, wie der Bub beim U19-Finale gegenüber dem Dortmund-Block gefeiert hat. <lacht> hat er der da auf nicht jeden schon mal... Schon mal ja, der wird, wird schon nicht nach Fall Dortmund schon mal, wechseln. Ja. Ja.
1: Der Tuch ist abgefahren. In 100 die 100 so
2: Das hat bei den Bayern auf jeden Fall Sympathiepunkte ausgelöst. Aber ich hätte Bock drauf. Also was danach kommt, egal ob das Brian ist, egal ob das Nelly ist, äh, wenn Johnny auch noch zurückkommt, ähm, ich habe ja schon gesagt, ich glaube, es wird für Johnny richtig schwer, wieder in diese Truppe reinzubekommen. Ähm, außer vielleicht Lee geht dann, ähm, und jetzt stell dir bitte mal den Sturm vor, und da kannst du ja durchwechseln. Du kannst ja die ganze Zeit durchwechseln. Egal, ob es Jorg, Inge, onisivo, Johnny, äh, Viper, Brian, ich, ich, Paul Nebel, wenn ich wollte er zurückkommen sagen, Paul sollte. Nebel. Wobei da ja der Take momentan eher ist, dass er wohl nochmal eine Saison zum KSC verliehen werden soll. Weiß ich nicht, wie geil ich das finde. Ja. Aber er wird auf jeden Fall erstmal zurückkommen und seine Chance bekommen in der Vorbereitung irgendwie auch immer geartet. Ich meine, wir haben noch ein paar Talente auch verliehen. Marlon Mustafa kommt auch wieder zurück. Eigentlich, wenn ich so dran denke, fällt es mir sehr schwer, mir vorzustellen, dass, dass, dass Bo Svenson in der kommenden Saison defensiven Fußball spielt. <lacht> <lacht> er hat
1: nur noch einen Stürmer <lacht> im Kader. Ja, äh, jetzt überlegt mal ganz kurz, wenn wir, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen besinnen, wie wir gerade über Bo, das Spiel unserer Mannschaft und so reden, wenn wir uns mal gefühlt fünf Wochen zurück sinn haben wir doch darüber geredet, dass Bo jetzt aktuell noch nicht so gut ist, das Spielsystem gescheit durchzubringen, äh, Spiele auszubilden und wir haben uns aber komplett um 180 Grad gedreht.
2: Nee, sehe ich anders. Muss ich dir auch knallhaft widersprechen, weil ähm, wir auch mit Penny jemanden als Gast hatten, der klar betont hat, wie das NLZ drangerückt ist. Wir haben aber gesagt, was gefehlt hat, ist die, ähm, die Rücksicht, der rücksichtsvolle Einsatz der U19-Spieler. Und ich glaube, das hat sich äh, verbessert, oh, die ja. Zusammenarbeit mit, dem, mit der Jugend. Ähm, ich glaube, da hat man gemerkt, ah, da sind ein, zwei Dinge fehlgeschaltet. Das, was ich viel, viel geiler finde, ist, es ist vor ein paar Wochen, und es werden immer noch, logischerweise, Fehler gemacht. Nur was ich so faszinierend finde, ist, die gehen die an. Und die probieren diese Fehler nicht zweimal zu machen. Und das ist das, was in den letzten Wochen passiert ist. Fehler wiederholen sich in der Regel zurzeit nicht mehr.
0: Und das schlägt sich halt eben auch tabellarisch nieder. Wir sind mit, also wir sind Tabellenzweiter in der Rückrundentabelle hinter Dortmund. Ähm, zehn Spiele ohne Niederlage. Das ist die aktuell längste Saison aller Bundesligisten. Neuer Rekord für Busfensohn und, und Vereinsrekord. Also besser wird es wirklich nicht. Und das, das, das gucken wir uns einfach gerade an.
1: Wisst ihr, was noch viel geiler ist, was ich auf Twitter ein paar von unseren, äh, aus unserem äh, Twitter-Bubble gesehen habe? Wir können übrigens rechnerisch noch Meister werden fünf Spieltage vor Schluss. Ich meine, muss, muss Himmel und Hölle wirklich alles
2: eintreten. Äh, aber wir können noch Meister werden. Jetzt einfach nur mal kurz, weil wir das selten tun. Aber jetzt stell dir mal bitte vor, Mainz in Dortmund und wir schnappen den zweite deutsche Meisterschaft weg. So werden wir Meister. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zweimal.
0: <lacht> Spiel dasselbe Spiel nochmal. Dasselbe Spiel nochmal. Ja, Nein, ich, also ah, ja. ich, so langsam fange ich auch ein bisschen daran zu glauben, äh, an daran zu glauben, dass wir theoretisch nächste Saison auch Europa spielen könnten. Ich meine mit der Youth League da sind wir ja jetzt safe drin. Das ist schon mal gegessen, das Thema. Aber ich habe den, äh, den lieben, lieben Jungs, die mir so viel Glück gebracht haben am Wochenende, versprochen, dass wir äh, international gegen Spartak Rotterdam spielen werden nächste okay. Saison. Und äh, da könnten wir auf jeden Fall Karten bekommen und hinfahren. Und Rotterdam ist wirklich schön. Hätte ich richtig Bock drauf. Und wenn das so weitergeht, sehe ich da auch überhaupt kein Problem. Jetzt treffen wir aber nächste Woche auf Wolfsburg. Die haben am Wochenende Bochum mit 5 zu 1 vom Platz gefegt. Sonntagabendspiel auswärts. Jungs, nach diesen Höhenflügen, die wir jetzt wirklich mitgemacht haben und diesem Spiel gegen Bayern, helft mir. Was erwartet uns am Sonntagabend?
2: Ein ganz, ganz heißer Tanz. Der vorhin schon von uns angesprochene nico Kovac macht gerade nicht einen auf Thomas Tuchel, sondern gewinnt und auch eindrucksvoll durchaus. Wir haben, ich, ich, ich gucke jetzt ein klein wenig weiter noch, wir haben das härtere Programm, wenn es um das Rennen in Europa geht. Leverkusen zum Beispiel hat ein leichteres Programm. Wir haben mit Leverkusen und Wolfsburg zwei Mannschaften, die um dieselben Plätze spielen, die 1A in Form sind. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, selten war das Rennen um Europa so, so spannend. Gleichzeitig war noch nie das Rennen um die Meisterschaft gefühlt in den letzten 20 Jahren so spannend. Plus, das Abstiegsrennen war auch seit langer Zeit nicht mehr so spannend. Finde ich auch spannend, da übrigens aus der Ferne zu betrachten. <lacht> das ist die spannendste Bundesliga-Saison. Ja, 25 seit, Jahre. Ja, Oder? vielleicht jetzt nicht, aber mit einer der spannendsten in den letzten 20.
0: Wir sind dabei und ihr auch und ihr hört unseren Podcast und ihr werdet über Mainz 5 auf dem Laufenden gehalten bei allen Themen, die rund um die Liga gerade aktuell sind. Das dürfen wir an der Stelle auch mal so sagen. Bene, du wolltest noch was einwerfen.
1: Ja, ich wollte sagen, wir haben es ja ein bisschen auch selbst in der Hand. Jedenfalls nach hinten hin. Wir spielen noch gegen Frankfurt, Frankfurt und Wolfsburg. So, und äh, teilweise die Mannschaften oben drin spielen auch noch gegenseitig gegeneinander. Also, ähm, jetzt wenigstens mal den siebten Platz absichern. Das liegt in unserer Hand.
2: Also, ich bin jetzt mal, wenn ich mir wirklich was wünschen dürfte. Ja. Dann lassen wir jetzt mal alle den Dom in Mainz. Mhm schaffen es nicht nach Europa, schaffen einen sehr guten, einstelligen Tabellenplatz, was reicht, um Leute wie Leo Barrero und so weiter zu halten und Nelly Weipont, um, um ihn zu zeigen, da könnten wir hinkommen in der nächsten Saison mit euch und dann mit einem zurückgekehrten Johnny, der hoffentlich wieder voll die Füße in den Boden kriegt, ähm, eine ganz heiße, junge Truppe zu erleben, die richtig Bock hat, die Mainz 05 atmet und danach aussieht mit Bo Svensson an der Seitenlinie und einem Benny Hofmann, der da hinten angeschoben hat, womit du das Gefühl hast, Mainz 05, wie sie jetzt gerade spielt, ist auf die kommenden 5, 6, 7 Jahre jetzt irgendwie schon mal sicher. Lass uns, lass uns den Fuß nicht vom Gas nehmen. Aber lass uns jetzt souverän über die Ziellinie fahren und dann wirklich was aufbauen. Das kann richtig, richtig geil werden. Und übrigens, wenn es nicht so ist, scheißegal.
1: Und du hast, du hast gerade eine Sache nicht, nicht so gesagt, die aber genauso mitschwingt. Lass uns den Rest der Bundesliga-Saison genießen. Weil für uns ist alles Bonus. Es ist alles Bonus. <lacht> es, und ich... Ich habe richtig Lust auf Bundesliga bekommen. Dieses Wochenende hat mir so Bock gemacht. Ich war äh, fast schon ein bisschen tilt äh, und auch durch die ganze WM und so und ich habe gerade auf einmal richtig, hat es mich angezeigt und ich habe Bock auf Fußball.
2: Dieses Wochenende, glaube ich, hat uns etwas gegeben, was uns Corona geraubt hat. Es hat die Verbindung zu diesem Stadion massiv verstärkt. Das Corona- uns diese legendäre Rückrunde unter Bo Svensson geklaut hat, hat, glaube ich, auch die Entwicklung des Vereins, zumindest wenn es um die Beziehung mit den Fans geht, locker um ein Jahr zurückgehalten, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Und jetzt, jetzt holen wir uns zurück, was Corona uns genommen hat. Freunde, lasst uns dieses Stadion anzünden, ich habe nur noch Lust. Und ab jetzt, der Rest der Saison ausverkauft,
1: so nämlich.
0: Und das ist es nämlich, weil das sind die Ziele. Es, ist nicht, es geht nicht um Europa. Ne? Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Wir wollen mehr als zwei Stürmer haben, die, die zweistellig treffen. So, ich sag das jetzt hier. Ajok ist hier näher dran als
1: alle anderen gerade.
0: So, der, ne? der nimmt gerade erst Anlauf. Mal sehen, was der gegen Wolfsburg aufs Pflaster bringt. Also gucken wir uns an. Ähm, Stadion ausverkauft, finde ich auch richtig geil. Aber das sind die Ziele. Da habe ich richtig Bock drauf. Und deswegen... Kann ich nur sagen, wir sind dabei, wir reden immer drüber, ihr kriegt uns hier auf die Uhren. Wir haben heute über den Heimsieg unserer 05er gegen den FC Bayern gesprochen. Unter der Woche kriegt ihr noch, ganz dolle versprochen, die Sonderfolge zum U19-Finale und der Meisterschaft. Freut euch schon mal drauf.
2: Und das bringt uns natürlich zur Community-Frage, die ihr wie immer auf Spotify abstimmen könnt. Und die ist wichtig. Mir persönlich. Denn auch hier geht es um den Wohlfühlfaktor <lacht> im Stadion. Und das würde mein rot-weißes Herz noch mehr zum Schlagen bringen als eh schon. Und das wäre bitte mal rot-weiße Rosé. Kann doch nicht sein, dass ich keine Rosé-Schorle im Stadion kriege. Also, Frage. Sollte es Rosé-Schorle im Stadion geben? Ja oder nein? Und wenn das nicht mindestens 75% Ja
1: ausgeht, dann haben wir aber irgendwas in der Erziehung falsch gemacht.
2: Da kannst du aber sagen, dass ich in der Sondersendung aber mal richtig eskalieren werde. Dann verstehe ich aber gar keinen Spaß mehr. Und dann ist meine Stimme nämlich endgültig weg. Zum Glück
0: hebst du dir die Empörung bis zur nächsten regulären Folge auf. Denn da reden wir über das Spiel gegen Wolfsburg. Und da ist die Abstimmung zur Rosé-Scholle auch erst beendet. Also musst du dir die Luft noch ein bisschen sparen. Und Ganz wichtig, vergesst nicht, uns unter Horschemollet Hinterhofsänger oder auf Instagram, Twitter oder Facebook zu schreiben, wie oft wir in dieser Sendung Thomas Tuchel gesagt haben und gewinnt ein Buch.
2: Thomas Tuchel, der Regelbrecher von Daniel Meuren und, und, und Schächter. Ich brauche seinen Vornamen. Hallo, gib mir mal her. Hier, Thomas. Mit Tobias Schächter. Ah, fast richtig gerade. Daniel Ach, Meuren so. und Tobias Schächter, der Regelbrecher, Thomas Tuchel. Die Biografie erschienen im Ulstein Verlag. Und es ist übrigens ein klimaneutrales Produkt. Wie aktuell gut, ist denn hin. diese Thomas-Tuchel-Biografie? Sehr aktuell. Brandaktuell? Äh, also sie liegt gedruckt steht, vor mir.
0: Steht da auch drin, dass er den miesesten Punkteschnitt von allen bayern trägern hat? <lacht>
2: Dann wäre es eine Zeitung, liebe Freunde, und kein Buch.
0: Sehr gut. Und mit diesem Statement beenden wir unsere heutige Sendung. Es war mir wie immer ein Fest, Jungs. Und ich würde sagen, macht's gut. Haltet die Ohren steif. Wir hören uns nach dem Spiel gegen Wolfsburg an dieser Stelle wieder und unter der Woche mittwochs zum U19-Finale.
2: Arrivederci. Arrivederci.